1: Papito, Dios mío, cómo te extraño cada vez que te ausentas de mí una semana.
0: ¿Cómo estás, Misa? ¿Cómo te, te portas?
1: En altura,
0: <risa>
1: en sintonía. Todos tenemos un súper especial hoy. Estoy muy contenta con esto.
0: Sí, bueno, como suele suceder, terminamos otra temporada. Eh, eh, para efectos meramente de, de orden, porque al final terminamos hablando 52 semanas al año. Pero, <risa> pero sí nos gusta meter estos especiales de vez en cuando. ¿Y, y hoy de qué se va a tratar? Dice? Va
1: a llamarse medio literario. Vamos a hablar sobre la música, las series y las películas basadas en los libros.
0: Sin más preámbulo, este va a ser un episodio especial. Espero que lo disfruten. Vamos a comentar un poco de, de muchas cosas. Pero todo orientado a lo que ha salido de no sé cuántas páginas habrán escrito el sí, libro. Yo, sí. yo creo que tantas como las estrellas. Es Impresionante, ¿no? Ay, te salió un verso sin querer, queriendo. Bueno, pero
1: importante que este es un especial y que es el episodio para nosotros 124. Suena fácil decir 124, pero son 124 veces que estamos aquí para ustedes a traerle lo mejor del espectáculo. Y bueno, saben que siempre cuenta con media hora para recomendarle. Y hoy lo que se refiere a la literatura.
0: Porque incluso para los libros, media hora... Es suficiente.
1: Cuando inicié a hacer esta referencia del mundo literario con la música, pensé que se me iba a hacer un poco más fácil, pero no lo fue. Eh, me resultó un poco difícil sonar la música en la literatura basada en libros. Eh, ah, no, por supuesto. Claro, es muy difícil porque tú escuchas una canción y tú no sabes si no lo leíste o no entiendes, no vas a nunca relacionar la música con la literatura, aunque llegué a la conclusión de que la literatura y la música están súper ligadas. O sea, es muy estrecha la relación que tiene y es muy profunda entre ellas. Te voy a hablar de tres canciones que están basadas en historias de libros y fundamentalmente eh, o bien en poemas o bien en, en versiones de, de, de libros y de escrituras que, en este caso tengo que reconocer no lo sabía y no los he leído pero a razón de esto lo voy a hacer. La canción Lobo Hombre en París de la Unión, que ¿sabíamos cuál es? Uh, uh, uh -huh. <risa> ok. Está basada en una historia de un libro francés eh, cuyo autor es Boris Vian. Ellos tradujeron esa, ese libro y cantaron la canción Lobo Hombre en París.
0: ¿Sabías eso? Sí, claro.
1: Ah, uh, vamos a empezar ahorita ya, la bueno, primera. pero
0: la primera que hay, soy gran fanático de la Unión tanto <risas> esa historia como la historia de su canción Maracaibo son impresionantes
1: ok, bueno, realmente yo tengo que reconocer mi desconocimiento de que el Lobo Hombre París era pasado la siguiente canción es Burbujas de Amor de Juan Luis Guerra se inspiró un pasaje de Rayuela una novela de 1963 de Julio Cortázar que el Rompió con todo lo tradicional, narrativa, en romántico, en innovaciones. Y Juan Luis Guerra lo convirtió en una canción extraordinaria que todas no la sabemos. y Evidentemente ya esto me invita a leer esta novela espectacular en la cual Juan Luis Guerra se inspiró a hacer burbujas de amor. Y la última, que sí tengo que confesar que es un libro que pasó por mí y yo pasé por él, que es El amor en tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez, que la canta Shakira. Eh, además, que el propio Gabriel García Márquez le pidió a Shakira que pusiera esa canción basada en ese libro, y es una canción extraordinaria. Y de verdad que Shakira actúa como quiere, pero esta canción, En la Muerte, los Tiempos de Cólera y Hay Amores y Despedida, que se inspiró en este libro, le quedaron extraordinarias. Y de verdad que transmiten lo que esta novela hace ver.
0: Bueno, imagínate, dice, o sea, este cómo los libros inspiran el cine, ¿no? Y la música. Yo creo que uno de los únicos ejemplos que yo recuerdo es la obra de José Agustín Coito Solo. Fue llevado su, su lírica a la música de varias películas. Ok. Eh, realmente, ¿cómo inspira un libro más? Eh? La música eh, es difícil. Yo me, me vi en el mismo problema que tú, pero para eso les tengo más películas ese. Okay, ok, ok, ok. Te digo, yo creo que aquí hay un nicho, o sea, yo lo que pensé, porque ahora estoy en una investigación, ¿no? o sea, la, okay. la, la semana pasada <risas> hablamos de inteligencia artificial, yo lo que pensé es cuánto se podría explorar ese mercado. Tal vez hay mucha música que está basada en libros, basada en la lectura de un poema. Se este, si han habido, por ejemplo, algunas ahorita con, con el Electro dance y el dance y el House, todo, todos estos tipos que están tratando de fusionar. Han habido algunos poemas que entonces, bueno, los convierten... Pero es una pequeña aproximación y, y todavía no, no ha sido tan explorado. Pero eh, definitivamente los libros han inspirado músicos, pocos hasta ahora, pero se los dejamos ahí abiertos a los que nos escuchan a ver cómo exploran llevar grandes poemas, porque definitivamente los hay, o grandes historias y bueno, bienvenido a la unión que, que agarró este, este, <risas> este, este libro francés lo convirtió en
1: <risas> un ícono de la historia de los años 80 sacan y siguiendo con Shakira, lo lamento pero está facturando tengo que hablar de la película El amor en tiempos de cólera, un libro que tiene que haber pasado por todo el mundo de haberlo leído de García Márquez. Esta es una película con una muy buena adaptación.
0: La película sí es con Javier Bardem.
1: Sí, correcta. Es una buena adaptación. Sí, muy. Hay unos cambios muy importantes que no van a la par con el libro. Eh, sin embargo, hay un drama y realmente la esencia en sí de lo que es El amor en tiempos de cólera. El pobre hombre quedó enamorado por oh, mil años <risa> es importante realmente o sea lo adapta ahora si tú como siempre he dicho si te baja la literatura y te baja la película tú dices wow una tremenda decepción que tienes porque no es remete lo que te otra de las películas que al menos en mi caso que voy a hablar de los, aquellos libros que yo me he leído y también vi la película y es cuando tú dices quedas decepcionado o quedas encantado el código okay, una... David una... ¿sí? ok dice una sí es una buena adaptación. Tom Hans hace una buena actuación en representar lo polémico que constituye este libro en cuanto a la Iglesia Católica y todas esas teorías conspiratorias. Sin embargo, hay ciertos detalles que fueron muy obviados en la película que son situaciones súper importantes y unas circunstancias muy importantes, incluso transversales en la historia, que están dentro del libro Código y que no lo incluyeron en la película. ¿Ok? Esos son, por lo menos, el caso de que yo los he podido leer. Hay una película que, en este caso, me va a llevar, fíjate que aquí fue al revés, la película me va a llevar, me llevó a, eh, a buscar libros libro porque me interesó muchísimo la historia. Es una película que se llama Los renglones torcidos de Dios. De hecho, es una novela eh, súper antigua y eh, trata, la película va sobre una persona que se hace pasar por una, en, una enfermedad psiquiátrica para precisamente investigar un homicidio que ocurre de locuario, donde están todos los enfermos psiquiátricos es una película que incluso está nominada para los premios hoyas 2023, es una tremenda película que adicionalmente la recomiendo pero es tan interesante la película que me llevó a buscar el libro y necesito saberlo, necesito leerlo para saber qué tan buena adaptada está no sé, no te puedo decir si sí o no pero entiendo que está una eh, perfecta adaptación de la historia de ella en un sanatorio. el otro libro que también leí, El silencio de los inocentes okay, es extraordinario ese libro, es una súper muy buena adaptación con una excelente representación de las adaptaciones de ambos eh, sin embargo como siempre suele pasar aquel que es perfeccionista en mi caso que vamos a decir que te lees el libro y que te, te metes en la historia con esos detalles que van de la mano con el protagonista se les escapa al director de la película sin embargo como es una adaptación cinematográfica te trata de transmitir la historia básica o fundamental, o sea no pierde la idea principal
0: de los tres libros es la mejor adaptación porque la... no, la del silencio de los inocentes, Pues está el libro uh -huh. Hannibal el silencio de los inocentes y está Dragón Rojo eh, que es con Edward Norton y Hannibal ah, eh, y Hannibal cambian a Jodie Foster por Julian sí. Moore, pero la uh -huh. mejor adaptación de las tres sí inexorablemente es el silencio de los inocentes
1: claro, pero como te digo el, el que es acucioso en los detalles ah, ah no, no, por, sea, por supuesto. Sí, o sea, y te suelen cambiar un poco la historia, te sientes como que al mismo tiempo estás avanzando en la decepción o retrocediendo en el placer de por lo menos disfrutar la película sin tener conocimiento. No sé qué tan profundo, qué tan beneficioso sea saber que el, el fondo de la película por leer el libro cuando ves una película entonces te decepciona, no sé. O sea, lo sé que eh, resulta ser un poco conformista también un poco con la película porque bueno, así. Y la última que también me invita, tengo el libro desde hace mucho tiempo paralizado, porque bueno, entre una cosa y otra no lo he terminado, es El Conde de Monte. Yo lo empecé. No, empe no, okay. que pero bueno, pero vi la película. Entonces no sé qué me vino primero, <ríe> si la película o terminar de leer el libro. El libro lo he leído y, y bueno, entre una cosa y otra lo paro y sigo, pero la película, ¿verdad que? No está nada mal al principio, con el principio con el que yo he ido de la mano en la lectura, ¿no? Lo que pasa Bien. es que no me terminó de convencer la película, entonces no sé si eso me influyó en no terminar de convencerme a leer el libro. La película jugó conmigo, Ay, pero si esto es así como la película, como que no. Pero tengo que, tengo que reconocer que ya es un, un asunto que tengo que esforzarme en leerlo para saber si esto es bueno o esto es malo. Esas son mis películas.
0: Claro, ah, bueno, buen barrido suele suceder con Alejandro Dumas, que sus libros son espectaculares y las películas no hacen juicio, y, y te soy honesto, Isa, es difícil, yo a veces entro en esta discusión con, con personas con las que suelo hablar de películas y eso, es difícil condensar, a mí me toma leer un libro a veces en una semana, yo soy, soy un lector ávido, pero, pero no tengo todo el día para leer. Hay gente que en un día se lee un libro y yo no, no tengo esa capacidad, no tengo el tiempo para hacerlo. Eh, la narrativa de, del escritor es amplísima, o sea, el, el te, te da una serie de señales, de pensamientos, de cosas que es muy difícil. Yo primero quiero que, contarte una, una curiosidad de la literatura llevada al cine okay. y es cuáles son los autores más llevados al cine o más adaptados en el cine. Okay. El, el rey de reyes es el señor William Shakespeare. Obviamente, creo que hay 2300 versiones de Romeo y Julieta. El señor una noche de verano. Yo creo que todas las obras de Shakespeare se han llevado al teatro, se han llevado al cine, porque además él escribió para el teatro. Él no era un escritor de prosa, sino que él escribía para teatro. Claro. O Entonces, sea, obvi obviamente él sí es uno de los autores más representados en su obra. Incluso hay películas. Creo que la de Romeo y Julieta de. Leonardo DiCaprio, este, ellos usan el verso. El segundo señor es el señor Charles Dickens, que obviamente, bueno, por ser americano y la industria desarrollarse profundamente en Estados Unidos, lo llevan al cine incontables veces desde que se inició el cine en Estados Unidos. Uh -huh. Pero está el señor Stephen King. Ah, ah. Es, <risa> sí. Es uno de los autores más llevados al cine. Claro. claro, comparado con toda su obra, se ha llevado gran parte de su obra al cine. J.K. Rowling ha escrito que ocho libros y seis, y seis se, se, se han llevado al cine. O sea, creo que es una de las más prolíficas uh -huh. de ser llevada al cine. Ahí está John Austin, la gran Agatha Christie, que obviamente el inicio del cine nos trajo cosas como Julio Verne, una de las primeras películas que se realiza desde la Tierra a la Luna, o sea, tuvimos. Ahora, te voy a hablar de mis favoritos. Este okay. Es uno de ellos. Sí, me imagino. Yo sigo las películas desde Cuyo, desde Carey de 1970 y pico. O sea, yo, yo he seguido mucho las películas porque hay más género de terror que me. Mi segundo favorito es el señor Philip K. Nick, que también ha tenido, creo que más de 10, 12 películas llevadas al cine, o 12 libros adaptados a la cinematografía. Eh, entre ellos, bueno. Minority Report mm -hmm. tiene Blade Runner que Blade Runner está basado en un cuento y no Paycheck la que hizo Ben Affleck con Uma Thurman que está basado en un cuento, un cuento y no en una sí. novela completa que a veces entonces ahí si tú le das como un atributo adicional al guionista tú dices, oye, ¿cómo sacaste de un cuento de 20, 30 páginas toda una película, ¿no?
1: Claro, y eh, contrariamente un libro con no sé cuántos capítulos y no sé cuánta cuántas historias una película, una película corta que no te transmite nada cuando en un cuento claro. una gran película. O sea, eso, ahí es la creatividad del director, y obviamente del, del guionista que también que te saca el provecho de ese cuento.
0: Claro, ahora la adaptación de Peter Jackson, del Señor de los anillos es una obra mágica. Creo, creo que, que ahí podemos coincidir. El, sí. el libro es mágico, nada comparable con el libro, obviamente, no, no nos caigan encima. Nadie está comparando lo que hizo Peter Jackson. Pero qué bien hizo el trabajo Peter Jackson con la trilogía del Señor de los Anillos. Absolutamente. Y después sacó El Hobbit. Eh, el Hobbit no me gustó tanto. Date cuenta que se lanzó tres películas también y El Hobbit es un solo libro. Pero bueno, es cuestión ya de gusto.
1: Pero El no, Hobbit es tengo... muy tremendo libro. El Hobbit es tremendo libro. A mí me gustó muchísimo. Y El Hobbit, no, claro. la adaptación de la película no es tan buena en cuanto al libro. Pero, pero con todo eso se hizo un esfuerzo maravilloso de entender no. la comunidad del Anillo.
0: Bueno, pero es impresionante como El Señor de los Anillos son tres libros y e él hizo tres películas con El Hobbit siendo un solo libro mucho más pequeño por lo menos en cantidad de páginas de lo que es El, el Retorno del Rey por decir alguno de los tres libros de la serie del de Señor de los Anillos sacó tres películas y no gustó tanto como la trilogía original ¿no? entonces hay muy buenas adaptaciones, no, no solo esa Kramer vs. Kramer es una muy buena adaptación este, Cértico con Al Pacino en los, en los 80 fue una gran adaptación o sea, Hablar de buenas adaptaciones Hay muchas, incluso hay una Que yo me había leído el libro De Alan Weir de El marciano, la que hace Matt Damon que se queda atrapado en Marte ¿Ah? uh -huh. y, Bueno, yo leí Primero el primer libro, y cuando vi la película un espectáculo, a mí me encantó la película Mucha gente no le gustó, porque el tipo era muy... Yo le decía, leí este libro, porque en el libro el tipo es mucho más sarcástico de lo que es más demon en la película, ¿no? Uh -huh. Claro. Ahora te voy a decir el libro que yo me leí después de ver la película, que es una de mis favoritas. Y el libro, no lo lean, señor no lo lean, porque, porque nada del espíritu que transmite la película, la película mejora bastante al libro... Y es Silver Linings Playing, la que hace Brian, Bradley Cooper y Jennifer Lawrence de Wicca, que es con Robert De Niro, que él, él estuvo detenido en un centro de reclusión porque, bueno, había agredido al era amante de la esposa. Y Jennifer Lawrence y él, bueno, tienen problemas como de conducta y una cantidad de cosas y ellos se curan juntos. Película bueno, genial, es por la que gana el Oscar Jennifer Lawrence. Ok. Después leí el libro y estaba entusiasmado. Y dije, bueno, yo quiero ampliar esta historia. Pero claro. ¿qué hay aquí? Claro. No, Isa, un desastre. El sí, libro pero lo terminé ves, por terminar.
1: Es una curiosidad que nace, de, pareciera que ex ante o ex post. O sea, o ves la película te interesa leerte el libro, o al revés. Te lees el libro, pasar la película te interesa. O sea, entonces llega un momento o bien de decepción, o bien de beneficio, o bien de animación. O sea, no sabemos qué pasa, pero siempre hay una estrecha y absoluta y lógica relación entre ambas, literaturas y películas.
0: Sí, yo le sugiero a la gente que sea como que, es lo que hago yo para, para vivir bien conmigo mismo y no ser tan crítico el libro es una cosa eh, eh, este, que hay que apreciar y la película es una cosa que hay que apreciar, o sea, son dos cosas distintas, como y, y este es el ejemplo que yo más o menos doy, como un concierto en vivo y escuchar el disco ¿no? ¿por qué el concierto en vivo es mejor? bueno, porque la relación con el artista es otra, y la relación con, bueno, los miles de fanáticos que vamos al concierto es divino. Entonces, realmente yo puedo escuchar el disco 200 veces, pero ir a ver a un artista en vivo, sentir la adrenalina, escuchar las canciones, sentir que estás cantando con el, con el cantante, con el artista en ese momento y con 200, 500, un millón de personas al lado, le da otra dimensión a las, las mismas canciones.
1: Inclusive en la misma esencia y a la misma fanaticado, a la misma... Percepción que tengas el artista, porque entonces además que puedes ver su afinación, su vocalización, la instrumentación de la Incluso eh, uno tiene que ir y ciertamente vale la comparación que debes hacer cuando uno va al concierto. Uno espera escuchar la canción, quizás como la tienes en el disco y no. Estás en vivo. Incluso el artista puede cambiar la melodía, subir el tono, bajar el tono, pero va a ser ahí la canción solo que tienes al artista enfrente en vivo con conectada todos los, los instrumentos que tú en un estudio no te los vas a disfrutar
0: de la. Ay. Y de repente el guitarrista se inventa otro bridge o. Eso, eso. Ah,
1: sí. Yeah. La <risa> sí. La experiencia
0: del cine es única y la experiencia del libro es única. Yo creo que cada uno en su justa dimensión, pero eh, estos son por lo menos los que a mí, K. K.D., uno de mis favoritos, dicen King. Espero que ustedes comparten con nosotros cuáles son sus favoritos, cuál es la mejor adaptación que ustedes han visto, cuál libro los ha decepcionado. Yo creo que es la única vez que yo te puedo decir, Isa, que un libro me ha decepcionado. Sí,
1: es verdad, es verdad. Ok, pero bueno, has recomendado películas y ahora te voy a recomendar, vamos a, a, a llamarlas series. Largometraje, ah, sí. no sé, porque obviamente la trilogía de los Sonos a Niños podemos llamarla serie, porque son tres películas, ¿no? Eh, si seguimos en la tónica de películas, ahora yo te puedo cambiar en cuanto a series y tengo dos fundamentales, que son libros que también, obviamente me leí, y tengo como que dice la, la certeza y... Y la convicción de tener una postura la a la hora de recomendar. Y una de ellas, evidentemente, es Harry Potter, que, zap, los cuatro <risa> libros, no la puedo dejar por fuera. Más allá de que sea una literatura, eh, ni, vamos a decir, boba o tonta.
0: No, no eh, yo, un adult. No.
1: Bueno, pero. Es el, un género. Es un género que yo me lo disfruté. Yo me trasladé mientras leía a Howard y yo me sentía un moggles junto con Harry Potter porque me pareció que la creatividad del, de, de, de la escritora fue es fascinante y además que claro, te, te involucras mucho con que la historia de la, de la escritora cómo y cómo y cuándo y por qué escribió ese libro bueno. eh, a ver, tengo mis percepciones en cuanto a las películas eh, se hizo mucho el intento de la representación no sé si te suele pasar, pero por lo menos en mi caso que, y puntualmente en el caso de Harry Potter yo me imaginaba digamos, todo lo que ella describía las escaleras rodantes, los cuadros que saltaban. El caso más puntual y lo que más en la memoria de la gente cuando le hablas de arte. Eh, la película transmitió tal cual, o sea, como tú veías y decías, tipo de verdad, que hizo la descripción exacta y lineal de cada una de las de la descripciones que hizo la autora Jesulín. De eso no hay duda. Ahora, que hay detalles que obviaron, sí. Eh, diálogos muy importantes que obviaron, sí. Incluso circunstancias de tiempo también las cambiaron. Sin embargo, el mensaje o la ciencia vamos a decir la idea de Príncipe, claro. Harry Potter y todos sus libros es realmente fascinante en las seis películas inclusive de la tercera adelante que es mi libro favorito que es el tercero exactamente es de las es mi favorito que fue el director mexicano que le quedó genial un dato curioso que tengo de, de Harry Potter en el caso de la huelza el mago principal que es Dumbledore él no sabía leer los libros y cuando él le invitan a hacer este personaje él dijo que no dijo que no, porque bueno, era algo infantil, ya le estaba casi que fue muerte, no le iba a hacer. La nieta es la que le dijo, si tú no haces ese papel, no te hable. <risa> y entonces, él, a razón de eso, de su nieta, él tuvo que leerse los libros, y cuando se leen los libros, él dice, hace el trabajo, porque además que se fascinó con la lectura, porque se trasladó, pues se trasladó, y obviamente su lectura también se basó mucho en la nieta, ¿no? de cómo bueno, una niña se inspiró en él. Y la última, que fueron tengo que confesarlo, fueron mis primeros libros cuando estaba adolescente. Flores y genáticos, pétanos al viento. Uh, mis primeros si. libros que yo leí. En mi primer, vamos a decir, mis primeras novelas.
0: Acabas de tirotear a tu cédula. Acabas de darle cuatro tiros.
1: Bueno, tú lo has hecho en miles de oportunidades y no importa. Yo sigo al pie de la letra y sigo aquí parada y ergida. Eso fue mi primer, ya, Tengo que confesarlo, tendría, no sé, 12 años cuando me leí estos libros. Obviamente me costó mucho también la lectura porque es una lectura bastante difícil y compleja, pero es una novela extraordinaria. Eh, yo me trasladé a ese mundo eh, de la abuela, de la tía, de los hermanos, de todo lo que esos niños lucharon. Y la adaptación de la película, tengo que decirla, a pesar de que fue en 1984 la película, obviamente estaba muy joven, no voy a decir mi edad, pero estaba bastante joven cuando la vi. Es una adaptación muy vaga, muy poca. Eh, estamos hablando donde el cine tenía poca, vamos a decir, poca, sí, poca no bueno. material para trabajarlo. ¿no? Sin embargo, la historia, muchísimos matices totalmente distintos que llevaron estar cara principal a otro mundo. Pero bueno, obviamente yo la vi después de haberme leído el libro y quedé absolutamente decepcionada. Y eso me hizo llenar la siguiente libro, que es Pétalos al Viento, que esa sí es una buena adaptación. Eso sí realmente tiene como un poquito más de relación al libro y así creo que estas son las mejores series adaptadas a los libros que yo bueno,
0: bueno yo, yo te voy a decir, yo creo que han habido muy buenas actuaciones por ejemplo, tú hablaste de tomar películas de varios capítulos o que han tenido varias entregas como una serie, para mí Mario puso, claro es injusto, fue el escritor del libro después fue el guionista de la película El Padrito, entonces un poco claro. injusto él obviamente puso los detalles relevantes y, y la trascendencia de su obra en el cine gracias a claro, Dios.
1: Claro, claro, claro.
0: Pero, por ejemplo, Ahora. la serie reciente de Hang My Tale es impresionante cómo transportan el libro a la serie. Okay. Good Omens* que tú mencionaste, la recomendaste en uh -huh. ese tiempo de Amazon, de uh -huh. Neil Gaiman y Terry Pratchett, un espectáculo. Sí. Porque sí, la
1: realmente. La serie, lo, la serie lo es también.
0: Sí, porque realmente los detalles de, de ciertos sucesos, bueno, tal vez no se meten en la serie, pero la esencia de que es diablo y un ángel que, que, sí, que irse de la, la, la piel. <risas> sí. Y, y sencillamente aman la humanidad tal y con todos los errores que tienen, me parece genial. Sí, sí, sí. Y, y The este, yo tuve la oportunidad hace muchos años, yo jugaba role-playing con compañeros y leían mucha literatura de fantasía Dragonlance y la, las novelas de Salvatore y Witcher lo leí yo hace 15, 18 años cuando veo que sale la serie y veo en la primera temporada digo eh, le falta un poquito, sí, pero está
1: buenísimo ahora, ahora no, yo te pregunto ajá. de los libros que has leído ¿cuáles te gustaría que estuvieran en el cine?
0: bueno, te voy a decir para, para ser coso a mí me encanta Terry Pratchett. Yo no sé cómo decirle esto porque no es una trilogía, no es una sectalogía, es una treintalogía. O sea, hay más de 40 libros sobre un mundo que él creo que se llama Mundo Disco. Yo me he leído más o menos 16, 18 de los libros. No me los he leído todos aún. Pero me encantaría ver un intento en Reino Unido en los 80 y sacaron una película muy mala. Pues hubo un intento de tratar de hacer una serie animada. Tampoco fue muy buena, pero... Bueno, estamos hablando de los 80, los 90. Ok. la ahorita sacaran Algo del Mundo Disco. Sí. Y el otro que te tengo, que lo estoy leyendo ahorita... Okay. Es eh, Nacidos de la Bruma, de Brandon Sanderson. Eh, una novelaza. O sea, voy por el tercer libro, Isa. Y me encantaría verlo en una serie, en una película. Yo creo que en una película okay. no da. Pero,
1: ok, yo tengo a dos. Eh, eh, eh. Tengo dos que me han leído y me encantaría que estuviesen en una película. Eh, ojalá el director. Cuando los este, Cuando, cuando los caen. No, no, chicos. Ahora escucha esto y dígame ya, bueno, oye, de verdad que sí, se anime a hacer esta película. Y bueno, ya sabes que me llevo lo suficiente para eso. El psicoanalista de John Cachas en No sé cómo no, se no, pronuncia no, no, no. Este libro es. Extraordinario, es un thriller psicológico genial que yo creo que en una película se convertiría en un súper exitazo. Y en lo último, es vidas y Muchos Sabios. ¿Es este? ¿Ese es de...? Ese es el libro que trata de la persona que hace regresión. Ok. Ah, ¿Qué? ¿No te gustaría?
0: No lo he leído, para ser esto. Ah,
1: pero porque sonaste así como que... Ah, ok. Sonaste como que... No, no, no. ¿Te ocurrirías? No. <risas>
0: Si sí, sí, tú lo dices, me parece genial, Bien, bienvenida, pero no, no conozco el libro, todo no lo he leído.
1: Brian Weiss es el autor, muchas vidas, mucho sabio. Es la, el psicólogo el psiquiatra, fíjate que lo mira como por psiquiatría, el psicoanalista también. Él hace, él hace como regresiones y se convierte en una genial, genial novela que tú te transportas en lo que el terapeuta el, 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 terapia, el terapia está trayendo con sus pacientes.
0: No, pero yo te quería mencionar, ahorita que me recordé, una serie muy buena, creo que se llamaba La Hora Menguada, uh -huh. que era una, lo, lo hizo Radio Caracas Televisión en Venezuela en los 80 creo que fue a finales de los 80 que eran cuentos en Rómulo Gallego. No sé si, si llegaste a escuchar pues, eso. Sí. Eran varios cuentos en Rómulo Gallego que ellos llevaron a televisión. Para cada cuento era un capítulo y, y eso me pareció genial Recuerdo mucho la serie Ok Y, y si sí me, sí me hubiese gustado en esa época Que estaban en esa onda pero bueno, hacían cosas interesantes en televisión No reality de las Kardashian Y cosas de esa, o <risa> sí. hay. exacto Yo de niño leía Mi mamá me leía Los cuentos de José Rafael Pocaterra. Ajá Y me acuerdo yo de chamo, pensar que me hubiese gustado ver como los cuentos con un blog Diego. La serie de televisión, los cuentos de José Rafael Pucaterra. Pero aquí se nos puede ir la vida, dice. Y es esta hora. porque claro, pues, dale, Estamos
1: hablando de aquellas que no han llegado a la pantalla grande. O sea, que viene que a llegar.
0: Bucaterra, aquel que, que tenga, no importa, que no sea venezolano. Le busque los cuentos grotescos de José Rafael Pucaterra. Creo que, que hay cosas ahí hay bien hay, hay un cuento espectacular que se llama El Matasaltos. Que es una cosa, es un drama interesante No, no, genial De
1: la cripta parece
0: Estoy, Tiene uno de la bruja Me sí, acuerdo me, me
1: un cuento? Cuento de la cripta.
0: No, sí, no, pero sí me acuerdo de, No, porque era, era como drama Interesante de, Bueno, se llama un cuento propio Sí me acuerdo por la universidad y hicieron un pequeño Corto del cuento La lluvia de Arturo Ucler Pietri que uh -huh. me gustaría ver algo hoy día no no del plano de universitario por eso lo hizo un grupo de estudiantes de comunicación social en su momento pero tenemos a Arturo Ucler Pietri tenemos Apucaterra tenemos, tenemos pero, no, no sé si han hecho algo de casa o sea, hay mucha literatura a ver es americana oh, El porra.
1: Silbón El Silbón también.
0: bueno de Silbón hay una película hay una película sí la vi. <risa> <risa>
1: La llorona también esta la película, la llorona también.
0: ¿no? Pero esa, esa es la llorona mexicana, nosotros tenemos la sayona.
1: Ah, es diferente, tenemos una llanura distinta, es una llorada.
0: El background de la historia es completamente distinto, dice. Ok. Lloramos
1: <risa> por cosas distintas.
0: No, 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 de esto hay que hacer otro, dice. de verdad, hay que hacer otro de esto, que nos quedamos cortos. Ahorita que, que comenzamos, yo, yo había preparado las cosas y la
1: Sí, no, sobre todo que quedamos cortos en cuanto a aquellos que hemos leído y que sería bueno verlos en la pantalla grande, ¿no? Porque eso sí, Rosette, sí. Son, esos son como bueno, los, los más cliché, porque obviamente es el que más tenemos acceso y tenemos como que más la información y más a, o, a diferentes que ya están en la pantalla y después que tú lees el libro,
0: como ha pasado. Claro, por yo, yo, por ejemplo, ahorita me estoy leyendo uno en paralelo que se llama Mickey 7. Ajá. Que es como un... Es un tipo que, que está probando los viajes espaciales, pero para viajar en el tiempo, viajar a otras galaxias. O sea, él tiene la facultad de que él no muere. Muere y vuelve a vivir y pueden mandarlo como conejillo de India. Él es un conejillo de India para los viajes espaciales. Ok, interesantísimo. Me encantaría verlo en el cine. Porque hasta ahora, como me pasó con el Marciano. Yo leo el Marciano y como lo... Claro, yo lo agarro, lo empiezo a leer y a los tres meses dijeron se va a hacer una película y el protagonista es Matt Demo. Y yo, ¡guau! ¿En serio? Ese caso es interesante, el de Andy Weir. Él publicó el libro en Amazon. A los seis meses le compraron los derechos. Y a los seis meses la película ya estaba casi completamente realizada. ¿Quién hecho
1: estas películas de John se no sé qué es el apellido? ¿Es tan bueno este thriller? ¿Este escritor tiene...? Felix lo que se llama el juicio final, que también me lo leí. Pero talísísimos el libro, yo no sé por qué no no. O
0: sea, están quedadísimos que bueno, que sí. los Yo, por ejemplo, no sé por qué Estados Unidos no lo hace. Hay una serie de libros que se llaman de Sergei Luk Lukianenko. Lukianenko, disculpen los rusos, pero no me disculpen nada porque están en guerra. <risa> Sergei Lukianenko escribió una serie de libros <risa> que, no se no de llaman más. que se llaman Los Guardianes. Los guardianes de la noche, los guardianes del día, los guardianes del crepúsculo. Y los últimos dos que no me lío, Son brutales, dice. Son de vampiros, mostrecos y cosas. Brutal. Sé que hay una película rusa, no he tenido acceso a ver, pero he buscado infinidad de lugares y no está, Que es de los guardianes de la noche y que fue un desastre. Esa también me gustaría. Pero, insisto, dice, esto tenemos que hacerlo. No sé si la próxima temporada, sí, sí. Ahí, pero, y obviamos todo lo que hablamos ahorita y lo vamos.
1: Así. Muy <risa> Perdimos el orden.
0: Pero no importa, Isa. Tenemos para otro programa y invitamos a la gente a estar pendiente porque la próxima vez le prometemos que vamos a ser más ordenados. Lo que que ahorita somos a paso. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Sí, no, me lo iba, loco. <risa> Aquí somos Ucrania Team y, y Shakira Team. <risa>
1: Bueno, no sé, papito, pero aquí yo te di las referencias que ahorita en el 2023 tengo. Posiblemente a final de año de 2023 o 2024 tengo muchísimas más y tengo información que, que, que las dejamos por fuera ahorita en este episodio.
0: No, insisto, dice, tenemos que hacer otro de esto porque da, da mucha tela que cortar. Además nos encanta leer, nos encanta ver películas, nos encanta ver series y siempre adaptaciones interesantes. Esperamos que disfruten el episodio. Yo lo disfruté enormemente pensando porque qué. Hay tantas cosas que uno ha leído que se han llevado al cine, otras que aún no se han llevado, pero de repente nos sorprende, o oh, de repente, si algún director hace platica. con esto. Acuérdese no, bueno, de la gente de media hora. Que...
1: Claro, la sugerencia, aquello que le falta. No, y Además, que en, en la medida que uno va conversando, te va viniendo toda esa información que tienes al no hacer nada. Entonces, claro que hay muchas cosas por fuera, pero bueno, no importa. Mientras aquí estemos nosotros, para ustedes media hora seguirá funcionando. Y bueno, papito, para mí ha sido nuevamente un placer en deleitarte y deleitarnos en este momento literario. Y bueno, nos vemos en la próxima semana, no me olvides, ¿de acuerdo? ¿Okay?
0: No vale, seguro Isa, no, nos estamos viendo igual. Estamos escuchando y los esperamos. Esperamos escucharlos ustedes comentando qué libro, qué... ¿Qué película los llevó a leer el libro? ¿Qué libro los llevó a ver la película? ¿Cuáles son sus excepciones? En el ámbito de ver películas y leer libros, las otras excepciones, hay otros podcasts para eso, señores. Audiolibros los... también. audiolibros hay, también. Hay, hay. hay, hay terapia. La, las terapias buenas.
1: Audiolibros <ríe> digital. Chau, recuerden revisar nuestra playlist en Spotify como mayor o suficiente
0: Y aquí estoy, porque media hora. Es suficiente, bye, Isa. Ah, bye. This concludes our broadcast day. Good night, and God bless America.